0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是小爸爸。那么今天早上五点钟起来啊，实在睡不着了。那么想要那个把这个稿子先准备一下，所以说写了一篇公众号，现在给大家分享一下。因为今天呢东西呢可能涉及到很多的数据，所以说刚刚写完啊。如果是没有涉及到数据的话，可能还好，因为需要去算，也去找，可能呢花费了一些时间。好的，言归正传啊，今天咱们讲的还是这本。可转债魔法书，其实昨天咱们讲了可转债的基本概念以及一些常规的一些操作方法，大家听完上节节目内容啊，基本上可以说去买可转债了。那么这里多说一嘴啊，可转债虽然说可以拿到到期日还本付息，但是还有一点大家一定要注意，就是回售条款，回售条款啊，这个大家一定要去看仔细了，它是怎么写的。有些公司可能是他会打一些文字游戏，他会设置一些比较苛刻的条件，这个时候你要去看每家公司不一样，所以你要仔细的去看这一条。那不然的话，如果万一碰到这些耍流氓的公司啊，真他娘的让我们拿到到期日才会还本付息的话，那么你的钱就会让对方白嫖十年啊，这个钱就白白让别人用了十年，给到你年化一到二的利息。那么咱们一般观察可转债，看可转债的行情，一般有两个指数啊，一个呢是比较早期的中证转债，代码是零零零八三二，那一个呢是比较新的，叫可转债指数，是八八三九八幺。那么中证转债呢是二零零四年一月就成立了，起始点位呢是一百二十一点，那么二零一五年最高的时候涨到了五百八十九点五九点，那这样将近翻了五倍左右啊。呃，可转债指数呢是二零二零年的五月二十九号成立的，起始点位呢是一千零五点，今年一月份达到最高点一千五百二十一点五五点，最大涨幅是百分之五十啊！即使你拿到现在，也有百分之三十多的收益，大家可不要小瞧这百分之三十啊！这可是在全市场跌的稀里哗啦的情况下的涨幅，也就是说，别人的基金包括股票都跌了百分之二十到四十。你却盈利了百分之三十多，你说惬意不惬意啊？所以今年以来，它从最高点回撤了百分之十二。本周呢，其实也是熊了一周啊，基本上跌回到了二零一九年年初的水平。按照周期来算，其实大家可以看沪深三百啊，从二零二一年一路下跌，啊，已经跌了一年半了，比二零一八年其实还要跌的还惨。二零一八年熊市也才跌了一年不到一点，那么二零一九年其实就拉起来了。这样来看，这一波下跌基本上要告一段落了。其实我们再往前翻一下，二零一五年下半年那一波下跌，到二零一六年年初其实也已经拉起来了。那么在这种无限基金底部的行情里，其实配置可转债还是非常非常不错的。所以这个时候，主播选择。那么跟大家分享这本书，它是有原因的。所以，我们看书啊，有很多时候可能看的时候并没有用到，但是当我们用到的时候，我们知道把哪本书拿来用，这就是工具书。所以，我们很多时候去学了很多书嘛，有些呢可能是你的投资逻辑建立的一个书籍，有些呢可能是打开你财商的书，有些呢可能就是工具书，比如这本可转债魔法书，它就是工具书。那么转债指数啊，其实跟其他的指数还不一样，其他的指数可能它是来回波动的比较大，但是转债指数呢，它下面有个底，你懂吗？它是保本的，所以说跟我们买理财一样要保本，懂吧？所以说它是有底的。比如说二零一八年沪深三百下跌百分之三十三，对吧？创业板下跌百分之三十四的行情下，中证转债只跌了百分之十还不到。那么咱们看一下今年的情况啊，今年以来啊。沪深三百已经跌了百分之十九，从去年开始到现在，那么沪深三百也是刚巧啊，也是跌了百分之三十三。那么今年以来可转债跌幅呢，也是百分之十二。所以说是不是巧？跟二零一八年那一波呢，基本上保持一致啊。都是百分之三十三对应的百分之十到百分之十二这样的一个跌幅，所以主播判断啊，目前其实应该是黎明前的黑暗，所以这个时候越是黑暗，越是伸手不见五指，越是的漆黑，你越要淡定，越要乐观。那么上期我们说，小白投资者想要入手可转债，那么最好呢选择可转债基金。其实可转债基金呢，市面上。并不多，因为这个盘子小，那么赛道窄，所以说很多基金公司也没有去抢龙头呢，也就星权跟中信啊。那么他俩其实我都买过，对比下来其实都差不多。由于呢先认识的是星权，所以说星权比较顺手，就留了星权，卖了中信。那么到底哪支可转基金那么更好一点，或者说他们该如何去操作？什么时候该止盈，什么时候该布局？那么到底有没有其他的一些注意点呢？我们下一节给大家继续接着讲，教把读书陪你一起慢慢变富，我是教爸，下期见。